0: Bienvenidos. ¿Así está bien, no su hombre? Sí. Ok, bienvenidos a, a este el mejor podcast de historia, chismes y un poquito de música y un poquito de este desmadre y groserías, risas y buenos momentos que se llama historias vergas. Yo soy McLovin, este, y lo prometido es deuda. Antes, antes de empezar a platicar. ¿De qué se va a tratar el podcast de hoy? Les quiero pedir de la manera más atenta que en este momento vayan a mis redes sociales si es que no me siguen, si es que es la primera vez que me escuchan, que alguien les recomendó el podcast y dijo, este está muy bueno. Bueno, vayan a mis redes sociales, en Instagram, en Twitter y también en TikTok porque soy Chavo, McLovinZDU, McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U. Este, estoy... Eh, pues ya a punto, ¿no? De empezar a subir cosas chingonas a mi TikTok, cosas que tengan que ver solo con historia, con historias vergas, ¿no? Datos, datitos, datotes, datos, información y uno que otro momento de baile, de risa y de canto. Eh, en la semana, la semana pasada, les pedí a través de mi cuenta de Instagram, McLevinZEDU, que me dijeran cuáles eran los mejores chiles en hogada que han probado en la vida. Porque el podcast de hoy está dedicado a los chiles en hogada. Y ustedes se estarán preguntando... ...McLovin, ¿qué hay de relevante en los chiles en hogada? Si ya todos sabemos la historia de que este, unas monjas y turbide, verde, blanco y rojo... Este, ...la independencia de México. Y miren, este va a ser un podcast que sí va a tocar el tema de los chiles en hogada que hablará de esta leyenda, mito, verdad, ficción o qué será, pero también de algunos otros mitos alrededor de la independencia de México. Y aunque no va a ser un podcast como tal que hable de la independencia de México, sí será un podcast, porque ya nos estamos acercando a septiembre, que hablará de ese México que está hirviendo, ¿no? que está a punto de independizarse eh, no me meteré a profundidad, sino hablaremos más como de momentos y mitos que tienen que ver con independencia pero, pero sí será importante decir que eh, no solo le voy a dedicar el podcast a los chiles en Nogada, sino a muchas cosas más principalmente a hablar o a desmitificar la, a, a, la figura de Don Agustín de Iturbide que esto puede generar escozor en algunos, porque al final, si ustedes fueron este, a cualquier escuela que hayan ido, en cualquier momento de la vida eh, post-independiente, ¿no? O sea, no creo que alguien me escuche que tenga más de 100 años, pero les habrán enseñado que Agustín de Iturbide pues, es uno de los grandes villanos de este país, junto con... Victoriano Huerta. Victoriano Huerta. Santana. Santana. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. ¿Quién más? Santana. Andrés Manuel. ¿Quién más? la vuelta. Carlos Trejo. ¿Quién más? Los franceses. Los franceses. ¿Quién Los más? Los estadounidenses. Qué bonito. No, que bonito era bueno. Y bueno, dentro de, dentro de este pool de villanos, pues han metido a Agustín Diturbide. Y las cosas tendrán que ser en su justa medida. Y obviamente no se trata de... ...decir en este podcast que Agustín de Iturbide fue lo mejor que la pasó a este país. Como, como mucha gente asegura, por ejemplo, de, de, de Porfirio Díaz. Hay que entender, yo creo que a cada personaje histórico en su momento y en su contexto, ¿no? Sin polarizar, sin decir, este era bueno, bueno, este era malo, malo. Entre el blanco y el negro, mis queridos amigos, hay una serie de grises muy cabrones... ...de los que no nos damos cuenta, y hay que entender a la gente en su eh, contexto... Hablo, por ejemplo, y retomo de todo este, digamos, sentir popular, ¿no? Que dice, el mejor presidente de México fue Don Porfirio Díaz porque trajo el ferrocarril y nos modernizó. Obvio, porque en ese momento el ferrocarril estaba en expansión. Era, digamos, uno de los grandes avances tecnológicos del momento, ¿no? Eh, que sí, por ejemplo, eh, Juárez ya había metido vías férreas, pero bueno, es como... Traigámoslo a, a esta época, ¿no? Si en este momento salió el 5G. Y alguien, el presidente dijo, vamos a poner una red de 5G. Pues no es que el presidente haya puesto la red de 5G, es que le tocó en ese momento. Y es por eso que les digo, que entendamos a los personajes históricos en, tu, en su contexto, quitándoles el bronce, no haciendo los buenos ni malos, sino entendiendo por qué es que reaccionaron así. Creo que eso va a ser lo más valioso de este podcast, que logremos, neta, entender que los personajes, que ni eh, eh, Miguel Hidalgo o José María Morelos y Papón han sido los héroes de monografía, bueno ya no de monografía, de Wikipedia que nos han hecho creer, ni Agustín Iturbide es el villano de telenovela que nos han hecho creer, ¿ok? Eso me gustaría que nos lo quedáramos bien presente en la cabeza porque al final de este que es el podcast más chingón de historia que existe en el mundo después del de León Krause que se llama Historias Perdidas, que está muy chingón y que después de escucharme a mí vayan y le dan en su buscador Historias Perdidas y escuchan a León Krause porque ese güey es un chingón. Este es el podcast más chingón de historia. Esto es Historias Vergas eh, y, y pues bueno, ese será el objetivo de, de este podcast. Comencemos a hablar un poco de... Y les digo, no me voy a meter mucho en la independencia, sino esta vez quiero irme a mitos y personajes, ¿no? En, en ya cuando llegue su momento, en un mes más o menos, hablaremos de Fernando VII, hablaremos de qué estaba pasando en Europa, hablaremos de qué cosas pasaban en la Nueva España, hablaremos de si ya habían existido algunos esfuerzos previos por independizar este territorio, hablaremos a profundidad de qué pasó, qué pasó, coma, qué pasó. Pero hoy me gustaría que entendiéramos, para arrancar, ...y para empezar... ...que... Eh... ...ah, los chiles en hogada, va Bueno, sí... ...este... ...al rato, al final, al cierre de este podcast... ...diremos lo de los chiles en hogar... ...pero me gustaría que entendiéramos que... ...la lucha de independencia, que comienza un cura... ...que comienza Miguel Hidalgo... ...pues en realidad, sí la comienza en realidad... ...más que una independencia... Fue una revolución, una revolución social que sí tenía que ver profundamente con la desigualdad que existía en la Nueva España y principalmente con la condición o las condiciones en las que vivían los naturales de la Nueva España. Miguel Hidalgo, ¿qué sabemos de Miguel Hidalgo? Viejito, bonachón, peliblanco, ca, cabecalvo, cabe ¿no? Viejito a toda madre. Eh, pero digamos que Miguel Hidalgo tuvo mayores virtudes... Y, e independientemente de si se veía así o no porque no hay registro, queridos amigos no hay registro de cómo se veía Miguel Hidalgo, la imagen que nosotros conocemos de Miguel Hidalgo cuando a usted, señora, le dicen que, que lleve a su hijo porque el, en el festival de tercero de primaria va a salir de Miguel Hidalgo y entonces lo que hace es pegarle algodón a una media blanca, al más puro estilo de broso luego metérselo así en la cabeza y luego comprarle su trajecito de Miguel Hidalgo en el mercado más cercano ese Miguel Hidalgo es muy probable que ni siquiera estuviera cercano a cómo se veía el original Miguel Hidalgo. ¿Por qué es que les digo esto? Porque esa imagen de Miguel Hidalgo es una creación, es, es una creación de un pintor de, de Maximiliano. Eh, a ver, les voy a contar un, un poquito este, la historia, ¿no? Hay, hay reseñas y hay testimonio de gente que sí conoció a Miguel Hidalgo, uno de ellos Lucas Alamán, ¿no? Eh, algunas reseñas históricas señalan que la primera imagen de, pública de Miguel Hidalgo y Costilla es una litografía de 1826 realizada por un alumno del pintor italiano Claudio Linati eh, y bueno, estas se estas enfocan más en un cura que correspondía a las descripciones de Lucas Alamán y de los inquisi, inquisidores quienes sí describieron a Miguel Hidalgo pero a ver, no hay un registro, o sea... ...anciano calvo, cabellera blanca... ...por detrás, nariz afilada... ...es eso lo que sabemos, ¿ok? Es eso, es eso lo que sabemos... ...de esa primera litografía de Claudio Linetti... ...que realiza eh, este trabajo... ...y que se dice que fue la primera imagen pública... ...del padre de la patria, entre comillas... ...y hoy dejaremos a discusión... ...para que usted, querido podcast... ...escucha de Historias Vergas... ...escucha, tome su propia conclusión... ...si el padre de la patria es Hidalgo... ...es Morelos, es Iturbide, son todos... Es guerrero, quién chingados es el padre de la patria, ¿OK? En 1857, Maximiliano de Habsburg, Maximiliano de Habsburgo, pues se asume como emperador de México y de repente dice: Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo a qué pasó? No hay un retrato oficial de Miguel Hidalgo. Si este país es independiente gracias a Miguel Hidalgo, ¿cómo se ve Miguel Hidalgo? Entonces la encomienda al pintor Joaquín Ramírez eh, que haga un retrato que se asemejara a los rasgos que en algún momento escribió Lucas Alamán, quien sí conoció al cura entonces los rasgos pues ya sabíamos pelón, pelo blanco, nariz afilada ¿ok? ahora este hombre el pintor Joaquín Ramírez eh... Tomó como modelo a un sacerdote austriaco, austriaco o belga que acompañaba a Maximiliano. háganme el fabrón Cabor. La pintura, esta pintura quedó lista en 1965, 1865. 1905, acabo, acabo de decir. Eh, la pintura quedó lista en 1865. Y esa es la que se exhibe actualmente en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. A partir de esa imagen, Hidalgo fue retomado pues, por un chingo de gente, ¿no? Por Joaquín Ramírez en el 12, por obviamente los muralistas, por Gorman y José Clemente Orozco, quienes lo pintaron muy al estilo de Joaquín Ramírez, y pues bueno eso es lo que hoy sabemos de Miguel Hidalgo ¿no? En, en cuanto a, a cómo se veía, ahora ¿cómo se lo imaginan ustedes? Y les dejo 10 segundos de reflexión mientras escuchamos música este, algo medio cervantino para contextualizar, una estudiantina mientras escuchamos algo de estudiantina, 10 segundos y díganme ustedes, ¿qué opinión les merece Miguel Hidalgo y ¿Cómo imaginan que él era en su día? A día? <risa> ok, ya tuvieron sus 10 segundos de estudiantina para pensar más o menos eh, cómo se imaginan que era más allá de lo físico, eh, Miguel Hidalgo y Costilla, y Costilla, siempre me ha dado. Risa el, y costilla. Ya sé, es una pendejada, me, me da risa que alguien se pide. Y costilla, en realidad nada no, más para que se den un, un, este, ¿quién vive? El nombre completo de Miguel Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, a.k.a. como se diría en el mundo del rap, mejor conocido como Don Miguel Hidalgo y Costilla Aquel que nos han dicho que es el padre de la patria. Él nació en Pénjamo. Exacto, estamos escuchando. Ya vamos llegando a Pénjamo. Ya brillan allá sus cúpulas. Eh, que nos han dicho que fue... O que es el padre de la patria, ¿no? Don, don Miguel Hidalgo ahora. Eh, la... No vamos a profundizar en las causas de, de la independencia Porque ya hablaremos de eso en una entrega de la independencia Pero para llegar Iturbida y para llegar a los chiles en Nogada Tendremos que pasar nada más por un repasón rápido Por las causas de la independencia Porque al final pues de eso se trata esto de hablar de historia ¿no? Eh, si ustedes recurren a la historia oficial Pues bueno, les van a decir que eh, el proceso inicial duró 11 años comenzó un 16 de septiembre de 1810 cuando se da el grito de dolores por el cura Miguel Hidalgo y finalizó en 1821 luego de que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firmaran el plan de Iguala, se dieran ahí su gran abrazo y desfila el ejército trigarante entre la Ciudad de México, Guerrero hasta atrás por cierto y pues bueno así fue este, supuestamente la, la, la batalla a grandes rasgos no la lucha de independencia si, si preguntamos por las causas dirán que el nacionalismo por parte de los criollos esta necesidad de los criollos de tener identidad o de sentir eh, apego por la tierra en la que había nacido, ¿no? los problemas económicos, evidentemente de la corona española durante este periodo que no respondían necesariamente eh, a conflictos o, o que tuviera que ver con, con una crisis económica en España, sino una crisis económica derivada de nuevas leyes que imponía unos impuestos durísimos a sus colonias, obviamente la Nueva España. Y la desigualdad social, evidentemente. Eh, les dirán también que las ideas de la Revolución Francesa este, que, que permearon hasta México. A mí se me hace difícil creer que las ideas de, de la Revolución Francesa, no porque sea imposible, pero que que hayan permeado tan profundo en en, en eh, los independentistas o en Hidalgo o en Morelos como para tomar la Revolución Francesa como estandarte, eh, la independencia de los Estados Unidos por alguna parte pudo haber sido más fácil que influenciar y que llegar hasta acá, o, o la invasión, y esto es irreal, las invasiones que sufrió España durante 1808 que hicieron que la monarquía española defendiera su territorio y no le prestara atención a América y entonces acá dijeran, pues si no nos prestan atención vamos a armar nuestro desmadre, ¿no? Ok, tenía profundas causas que tenían que, que ver más con lo político y lo religioso, que eh, con, con la Revolución Francesa o inspiraciones eh, norteamericanas, ¿no? Pero, pero bueno, este, entonces imaginamos a este Miguel Hidalgo como un hombre que el 16 de septiembre, allá en Dolores, eh, tocó la bandera y levantó a un grupo de gente y después eran mexicanos contra españoles y nada más, equivocado, pues, que, eh, eh, nada más equivocado, queridos amigos, porque pues México no existía, ¿no? Era la nueva España y fue una lucha de criollos contra criollos eh, en realidad pues, no es que las tropas españolas hayan estado aquí defendiendo a la Nueva España... y los de aquí tratando de independizarse como sí sucedió con las colonias eh, eh, norteamericanas, por ejemplo, ¿no? De hecho, cuando se consuma la independencia, justo con Agustín de Iturbide, a quien ya llegaremos más adelante... pues hay un acuerdo real y legítimo por parte de, de Juan de Donoju, el último virrey de la Nueva España que dice, pues acá las cosas como que ya van bastante avanzadas, yo no tengo nada que hacer para el 21 y que sean un país independiente. ¿Okay? Eh, pero bueno, más allá de eso, ustedes ya tienen su imagen de Miguel Hidalgo. Y Miguel Hidalgo hay, hay muchas cosas que no nos cuentan porque, no sé, porque tal vez la versión oficial se ha encargado de hacerlo casi, casi un dios, ¿no? Porque al final pues es el padre de la patria. Miguel Hidalgo tenía grandes atributos, entre ellos hablaba muchos idiomas, hablaba evidentemente latín era cura, hablaba evidentemente castellano, era criollo, hablaba y escribía eh, y entendía perfectamente el francés, eh, leía y no escribía el italiano porque los jesuitas quienes eh, lo, lo formaron, pues le enseñaron el renacimiento y el renacimiento entras a través del italiano. Pero además de esas lenguas que, ok, hombre de su tiempo... Hombre de otras lenguas, no había como que Google Translator, ¿no? de este. no era tan fácil. Eh, se tenía que estudiar, pero tuvo un legítimo interés en aprender Tarasco, Purepe, Chan, Agua, cuatro lenguas indígenas porque eh, fue de pueblo en pueblo, de, 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 de territorio en territorio, robando aldabas de las puertas, manijas y convencía a la gente en su lengua de que esos metales que se estaba robando serían para fundir la gran campana que independizaría este territorio de, de España. Eh, fue un hombre bastante culto, tradujo a Molière. Eh, presentó obras en, en el atrio de la iglesia, la gente llevaba sus sillas, y él presentaba las obras, se enamoró de una primera actriz, fue un hombre sumamente enamoradizo, eh, eh, un sacerdote sumamente enamoradizo, cosa que creo que no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Eh, vaya, el que sea cura y muy enamoradizo, sí es muy malo, desde mi punto de vista, este, tener muchas mujeres, ¿no? Pero bueno cada quien eh, un hombre un hombre sorprendente que tenía un gran temple que cuando los descubre la descubren la conspiración y llegan al dama va solo y allende a decirle este cura cura don miguel huyamos vámonos a LB porque ahí viene la, la, la justicia por nosotros ya descubrieron lo que queremos hacer él dijo no vamos a huir vamos a tomar chocolatito. Eso fue lo que dijo Real. Vamos a tomar chocolatito y vamos a coger gachupines. Eh, um, un hombre de un gran temple, un hombre particular, singular. Eh, un hombre que, que al final, alguna versión que podríamos tener de él, pues es a partir de las confesiones que, que le sacaron los dominicos. Acuérdense que a los dominicos les decían los perros de Dios, porque eran unos perros, eran unos hijos de perro perro madre y pues bueno, algunas confesiones que tal vez son bastante alejadas de la realidad, pero un hombre particular, singular y muy culto eh, hay historiadores que aseguran que era primo de Iturbide, que eran parientes, ¿no? Eh, creo que está comprobado y creo que sí eran familia Iturbide e Hidalgo la lucha de Hidalgo pues en realidad dura muy poco, dura muy poco porque le dan crán al alacrán ¿no? le dan cuello este... y... y y pues en, 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 en 1811, en marzo el 21 de marzo de 1811 fue capturado después de casi seis meses de haber iniciado esta lucha de independencia fue llevado prisionero a Chihuahua, fue juzgado en Chihuahua, fue fusilado el 30 de julio eh, y bueno ahí acabó la lucha de Miguel Hidalgo le siguió por otra parte la de Morelos, en realidad Morelos e Hidalgo, si nosotros los concebimos como Batman y Robin, no fue tan así en realidad, eh no eran como que Morelos e Hidalgo. ¡Woo! No, o sea, continuó la lucha de algo... Pero, perdón, Morelos en otro sentino, sentido, Morelos que por cierto fue papá de Juan Epomuceno Almonte, uno de los conservadores más cañones de este país que se encargó de traer a Maximiliano, pero esa, queridos amigos, es otra historia. Para, para, para empezar a adentrarnos y estamos entonces a principios del siglo XIX, estamos en 1810 y aquí es donde comienza la lucha de independencia, imaginemos... ...una eh, Nueva España... ...Nueva España... ...una Nueva España... ...bastante desigual... ...con bastante hambre... ...con bastante esclavitud... Eh, ...en donde las cosas... ...tenían que cambiar... ...de una forma urgente ahora... ...realmente Iturbide... sí fue un enemigo... ...de la insurgencia... ...Iturbide lo fue... Eh, eh, ...combatió la insurgencia... ...mató a insurgentes... ...fue un... ...y regreso al punto... ...entenderlo como un hombre... ...de sus tiempos... ...que estaba en contra... ...de, de la lucha de independencia... No por la independencia per se, sino por las formas de la lucha de independencia. Formas en donde Hidalgo sí decía... Eh Roben, capturen, cierren minas, hagan desmanes, porque una revolución. Y hay quien asegura que una revolución, pues para hacer un omelet, como dice Paco Ignacio Taibo II, tienes que romper los huevos, ¿no? Si no, no hay omelet. Y entonces, una revolución, en cierta medida, se trata de eso, de romper los huevos y de, 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 de desestabilizar el, el status quo, ¿no? Um, y Turbide combatió la insurgencia. Y, y al final, pues es él quien consuma la independencia. La lucha de los 11 años termina siendo consumada por Iturbide, quien estaba de acuerdo con la independencia y fue un político astuto en cierto sentido y no estaba de acuerdo con las formas de la independencia. Eh, 11 años tuvo que esperar para, para firmar la independencia. Ahora, ¿qué destino le deparó la vida y la historia a Iturbide lo descubriremos más adelante. ¿Dónde está el cuerpo Iturbide? Lo descubriremos más adelante. ¿Cierto o falso que los chiles en Hogada son en el norte Iturbide? Lo descubriremos más adelante. Pero por ahora, y como hablamos de Miguel Hidalgo y Costilla, se me antoja una canción de algún Miguel. Así, Miguel. Y no es que yo sea muy fan de Miguel Bosé pero sí lo soy, vamos a escuchar una canción de, un pedacito de una canción de Miguel Bosé, este no me gustan las canciones tan comunes las que todos saben de Miguel Bosé, Le, les digo que soy muy fan, tiene un disco muy bueno que se llama Cardio, de ese disco hay una versión de remixes con DJs de, de, de Cardio y vamos a escuchar justamente Cardio de Miguel Bosé y ahí venimos, esto es nada más y nada menos que el mejor podcast de historia el... de el reto Misa Torra. Historias Vergas. No llamemos odio a la línea de lo cardio. Si depende de cuánto, si depende de dónde. No guardemos castidad contra tanta frivolaridad. Si depende de a cambio, si de, de Ya estamos de vuelta en Historias Vergas. Perdón, se escuchó muy feo. Ya estamos de vuelta en Historias Vergas. Así se escucha un poquito más amigable al oído, ¿no? no claro que sí, os hombre. No no. Me ha escrito me ha escrito mucha gente que dice, "Oye, lo escucho con mi papá o lo escucho con mi hijo." Entonces historias padres. Historias padres. Ya estamos de vuelta en Historias Padres. Tuve que hacer una pausa como de hora y media más o menos en lo que se estaciona siempre aquí el camión de la basura en la esquina. Llegó, se estacionó. Se baja un güey con una campana. Toca la campana alrededor de la manzana. Después ponen a todo lo que da, este, la mejor FM 97.7, música grupera todo lo que da. Después rompen vidrios, echan bolsas, tiran cajas, se gritan, ach, pasa. Luego pasa el camión de cremería Chalco. Y luego pasa el, este, el, se compran colchones, tambores, dos veces. En, no, 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 no. O sea, me cortaron este, la inspiración que tenía hace una hora y media, pero ya estoy de vuelta. Oigan, les recuerdo mis redes sociales... Arroba McLovinZDU m c l -O v i n -Z -D -U, En Instagram, en Twitter Y en TikTok Si me siguen, yo los voy a amar mucho Quiero llegar ya a los 10 mil Para poder tener Swipe Pop O sea, va a ser una maldición el día que llegue a los 10 mil Y ya así como que Swipe Pop Y luego otra vez 9,999 No, pero bueno Ayúdenme a llegar a los 10 mil para, para que ya no tengan que estar viendo La, la, la biografía este, picarla ahí a la liga de Spotify. Ya nada más les dejo el swipe pop y ya. Y además, me, ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 10 mil. Pa, para ya ser como un influencer y que me paguen campañas. Y que me manden cosas. Y, y, y yo subo así como giveaways. Y ándenles por favor, no sean malos. Oigan. Eh, seguimos, seguimos hablando, no seguimos hablando de los chiles en Nogada, porque ni siquiera hemos hablado de los chiles en Nogada pero seguimos hablando un poco de este momento histórico del siglo XIX, de principios del siglo XIX, cuando el territorio de la Nueva España comenzaba pues a ver qué, qué pedo con nosotros qué somos, qué hacemos, hacia dónde vamos de dónde venimos, ¿no? Platicábamos el rol que jugó el cura Miguel Hidalgo eh, cuatro meses de cuatro meses fueron su, su lucha y platicábamos un, un poco sobre las causas de esta lucha, ¿no? Principalmente, en, en 1808, Napoleón, no José María Napoleón, este que estamos escuchando que canta, exacto. Y era un pajarillo de blancas alas, vendedora de amor, ofrecedora de balcón en balcón, de jaula en jaula. El mismo Napoleón que cantaba... Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Pero no, no hablamos de ese Napoleón. Hablamos de Napoleón Bonaparte bueno, que en 1808 invadió España. Puso a su hermano Pepe y mandó ALB a L.B. Este a Fernando VII. ¿Qué pasa? En realidad, más que una lucha por emancipar el territorio, fue una lucha... Eh, eh, no fue una lucha liberal Fue una lucha ultraconservadora ¿A qué voy? El grito de Don Miguel Hidalgo Cuando eh, pues, eh, toca la campana Y se levanta en armas En contra de los españoles Es viva Fernando VII Viva nuestra religión Viva la Virgen de Guadalupe muere el mal gobierno Viva Fernando VII se refería al monarca español. Muere el mal gobierno se refería al de Napoleón. ¿Y por qué el mal gobierno? Porque Napoleón representaba la fucking ilustración, representaba avances importantes para ese momento, representaba igualdad. Y lo que aquí querían era seguir conservando los privilegios. ¿ok? Entonces fue en realidad un movimiento conservador. Eh, saque usted sus, sus propias conclusiones, pero... Esa es la lectura que eh, muchos historiadores le dan, ¿no? Ah, cuando Napoleón eh, toma control de España, pues hay una, un grupo de, de cabezas, de, de gente cercana al gobierno, que hacen algo llamado la Junta de Sevilla. Y en esa Junta de Sevilla se juntan los Powerfuls, los poderosos que no reconocían a Napoleón. Y esa Junta de Sevilla lanza en 1812 la Constitución de Cádiz. Dato curioso, la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, ahí en la plancha, no se llama la, Pla la Plaza de la Constitución por la Constitución de 1917, sino se llama la Plaza de la Constitución por la Constitución de Cádiz de España de 1902. Así es, eh, esta Constitución una constitución mucho más liberal aprovechando que Fernando VII ya no estaba al frente esta Junta de Sevilla lanza una constitución muchísimo más liberal, porque al final era el primer momento en el que España ya no era una monarquía, ¿no? Lanzan esta constitución y, y pues bueno, esta constitución afecta de cierta forma a los intereses novohispanos, principalmente de los privilegiados, ¿ok? Eh, Hasta ahí vamos bien, ahora, ¿qué pasa entre... Mm, Hidalgo e Iturbide. ¿Qué pasa en esos 11 años? Bueno, Hidalgo lucha 4 meses y después eh, Félix. Sí, fue Félix María, Félix María Calleja, ¿no? Si estoy equivocado, mándenme un tweet diciendo: Eres un endejazo. Pero fue eh, Félix María Calleja quien vence a Hidalgo, lo mata en 1911. Después sigue la, la lucha de Morelos. Que, como lo dijimos, no eran Batman y Robin. La idea de, de Hidalgo, pues era justamente esa desconocer a Napoleón. Y la lucha de Morelos era una lucha mucho más por una nación. De hecho, los sentimientos de la nación, o el siervo a la nación, eso habla de una persona que ya tenía un proyecto de. de, de eh, o mucho más avanzado que el de. Que el... Ahí viene el afilador de cuchillos. Esto parece broma. Ya, esto parece. Pero bueno, en 1915 fusilan a Morelos y pues la, la lucha sigue Hay Algún otro intento por independizar, tal vez el de 1917, con un hombre, hombre hombrecillo religioso llamado eh, Servando Mier, o fray Servando Teresa de Mier. Lo conocerán pues por tener algunas calles en la Ciudad de México. No me importa que pase el afilador, el afilador va a amenizar de una manera muy armoniosa este pueblo. Fray Servando Teresa de Mier, un cura nuevo hispano, eh, me parece que en un viaje a Londres conoce logias masónicas y en Estados Unidos también entra en contacto con logias masónicas y junto con Francisco Javier Mina intentan una lucha de independencia por ahí del 18 y no pasa absolutamente nada, inclusive Fray Servando Teresa de Mier junta 2 millones de dólares para traer eh, pues digamos, personal de los Estados Unidos para tratar de seguir la lucha de independencia pero financiado por logias masónicas. No pasa nada, en 1920, eh, eh, digamos que desde el 17, bueno, Fernando VII regresa rápido al poder de España, en el 20 Fernando VII seguía gobernando España, ya había regresado, um, y se le obliga a firmar la constitución de Cádiz, que él había desconocido, una constitución liberal, ¿ok? Esa constitución de Cádiz liberal y más igualitaria, quita privilegios y le quita los privilegios a los poderosos de España y de todos los territorios gobernados por España, entre ellos evidentemente la Nueva España. Esta constitución de Cádiz afecta directamente a los intereses de, de, de los pesados, de, de los influyentes, de los poderosos, de los privilegiados de la Nueva España. Entre esos privilegiados, pues un señor de nombre Matías Monteagudo y la güera Rodríguez, amante de Iturbide. Es así que ellos empiezan a conspirar. La conspiración de la profesa en la iglesia de la profesa que está ahí en la calle de Francisco y Madero. Eh, Isabela Católica me parece en el centro y justo enfrente vivía la güera Rodríguez. Yo en algún momento les platiqué de cómo la güera Rodríguez era guapísima. Tolzaz se enamoró de ella. Eh, eh, me parece que también fue Simón Bolívar. Quién se enamoró de ella. Bueno, fue una mujer, era una mujer guapísima, pero el que más enamorado de ella estaba era Iturbide. De hecho, cuando entra el ejército eh, triunfal de, de Iturbide después de firmar la independencia de México, eh, hace que pasen enfrente a la Güera Rodríguez para todo el desfile. Baja la Güera Rodríguez y el amor, el amor no deja de ser. Baja la Güera. Se inca a Iturbide y se dan ahí unos besos impresionantes porque qué, qué cosa tan más hermosa, ¿no? Entonces, eh, pues ellos principalmente financian la lucha de, de Iturbide y que al final es el hombre que le da patria a este país, que le da bandera, que le da nombre, que le da identidad a este país. Pero bueno, ahorita platicaremos más de Iturbide, Iturbide. Eh, y los Chiles en Nogada Ya casi se acerca el momento chingüengüenchón De este podcast Donde platicaremos de Iturbide Pero antes de eso vamos a echar otra rola Se me antoja algo ay, Algo Ecléctico, algo aleatorio Algo, a ver, vamos a ver qué tengo Vamos a escuchar una canción De eh, eh, Lana del Rey, no tiene nada que ver Lana del Rey no tiene nada que ver pero Tiene una canción que me encanta que se llama Die in Mountain Dew O un Mountain Dew de dieta Vamos pues a echar un besito de Diamond and Dew Baby New York City Y regresamos a historias Padres Diamond and New Baby New York City Never was ever a so pretty ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! Ya estamos de regreso en Historias virgas Y vamos a platicar ahora sí de lo que nos truje chencha de Agustín Cosme, Damián Diturbide y Aramburu, mejor conocido como Agustín Diturbide o Agustín I de México. Este hombre eh, eh, nació en Valladolid, actualmente Morelia. Valladolid en ese entonces pertenecía al Virreinato de la Nueva España y murió... Fusilado un 27 de septiembre de, 1700, perdón, de, de 1824 en Padilla, Tamaulipas. Eh, digamos que durante las primeras eh, o las primeras etapas, los primeros momentos de la independencia, Iturbide sí militó en el ejército realista y combatía a los insurgentes. Y después, eh, durante el marco del trienio liberal en España, fue designado para combatir a Vicente Guerrero, que al final... Pues son ellos dos los grandes consumadores de la independencia, ¿no? Eh, cuando entra el ejército triunfante de Iturbide a la Ciudad de México, también venía Vicente Guerrero, nada más que lo mandaron hasta atrás a la cola. Eh, sí tenía una ideología opuesta a la constitución de Cádiz eh, y él decidió pactar con, con las fuerzas insurgentes, pro, proclamó el plan de Iguala en 1821... Eh, firmó los tratados de Córdoba con Juan de Donojo, que fue el último virrey de la Nueva España, y así es como logró consumar la independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Desde mi punto de vista, si tuviéramos que festejar un día, pues tendríamos que festejar el 27 de septiembre, no el 15 de septiembre, que era el cumpleaños de don Porfirio, ni el 16, que fue cuando eh, pues, Hidalgo dio el grito. No, A mí me gusta que si se consumó la independencia el 27 de septiembre celebremos el 27 de septiembre hago una analogía cuando celebran tu cumpleaños ¿te gustaría que celebraran tu cumpleaños cuando tus papás dieron el grito haciéndote o cuando naciste? evidentemente cuando naciste este país nació el 27 de septiembre de 1821 y Turbide presidió la regencia del primer gobierno provisional mexicano no porque veníamos de ser un virreinato entonces como que de un día a otro, ¿ahora qué somos? ¿No? O sea, tú y yo, ¿qué somos? No eres tú, soy yo. El 18 de mayo de 1822 fue proclamado emperador. Así, así. A ver, veníamos de tener un monarca, pues entendamos que el paso natural también aquí era tener un, un emperador, ¿no? El Congreso, eh, al día siguiente, el 19 de mayo, lo eligió formalmente eh, para, para jurar su investidura solemne y el 22 de mayo eh, coronado dos meses eh, más tarde fue eh, ya con el nombre de Agustín I un hombre que muchos dicen era pues poco capaz para ejercer eh, el puesto no sin embargo pues es él quien nos da identidad al final eh, hemos crecido en muchos mexicanos con la imagen de Agustín Iturbide como, como un villano no es, es su reputación durante más de dos siglos digamos que se han encargado de decirnos que Turbide fue un villano eh, sí sí se hacía llamar el, el dragón de hierro y, y bueno lo cierto es que digamos que su gobierno no fue no fue del todo eh, el mejor no o sea no fue bien evaluado años después de hecho en mil, 1921 no perdón estoy diciendo la pendejada en 1921 se le retiró eh, su nombre en el muro de la Cámara de Diputados donde se recordaba a los héroes del país estamos entendiendo ¿no? que en el México pues revolucionario era necesario buscar identidad y buscar héroes y buscar villanos y ahí se le retira el, se retira el nombre de la Cámara de Diputados de Agustín I o Agustín de Iturbide ¿okay? eh, voy, a, voy a citar un poco a Pedro Fernández un magnífico escritor, autor del libro Iturbide el otro padre de la patria porque él, digamos, es uno no de los defensores, pero sí de los que se ha encargado de poner en su justa medida sin polarizar el nombre de, de este polémico personaje. La familia de Turbide era una de las más sacafifis este, acaudaladas de la región. Eran parte de la nobleza, evidentemente, novohispana. Sin embargo, Iturbide no siguió el camino de su familia... ...que tenía comercios, que tenían haciendas... ...sin embargo, eh, pues él decidió unirse al ejército realista... ...y ahí realizó una carrera exitosísima... ...tanto que fue operador... ...en 1810 se enteró de, la, se enteró de las conspiraciones... ...por un movimiento para separar a la Nueva España de España... Eh, ...y él no se unió a la insurrección... ...sino por el contrario defendió a Valladolid... ...de los ataques de los insurgentes... ¿no? ...de, de eh, Hidalgo principalmente y de hecho durante los años siguientes fue implacable un implacable perseguidor de los independentistas y en estos años se le bautizó como el dragón de hierro ahora, él no estaba de acuerdo y ya lo he dicho varias veces con la forma de Hidalgo y con, con, con eh, cómo querían llevar a cabo esta independencia ¿no? este ejército independentista era improvisado a veces no tenía control, cometían excesos por ejemplo, hablemos de una batalla o de la batalla por la lóndiga de Granaditas en Guanajuato, eh, en donde el 28 de septiembre de 1810 la población se refugió en un granero para protegerse de la batalla entre, entre insurgentes y realistas y las fuerzas de Hidalgo que derrotaron a, a los militares, a los realistas, tomaron el edificio y asesinaron a las familias refugiadas. Estas formas de hacer independencia o de hacer una lucha son con las que no estaba de acuerdo Iturbide. La masacre evidentemente pues le restó apoyo a, a Miguel Hidalgo eh, por parte de la población croya, criolla que algunos de ellos estaban a favor de la independencia entre ellos Agustín de Iturbide pero cuando vio las formas dijo yo de aquí me salgo él estaba en contra de cómo el ejército formado por el pueblo y sin enseñanza militar llegaba así nada más sin avisar a los pueblos los, los saqueaba mataban etcétera ¿no? Um, entonces, digamos que esas fueron las razones de Iturbide para combatir a la insurgencia y, y pues bueno, la corona al final acusó a, a Iturbide de corrupción y canceló su mando en el ejército. ¿Por qué? Porque... Este hombre retomó la lucha de Hidalgo en, en 1820, entonces lo que Hidalgo empezó en 1810 y Turbide lo retomó en 1820 y es así que la corona lo acusa a corrupción, cancela su manda en el ejército y aunque eh, evitó ser encarcelado y Turbide, él entendió el trato diferente que había para los nacidos en este país y para los españoles, ¿no? Eh, um, entonces deja de ser realista y empieza a pensar mucho más en la independencia. Paralelamente hablemos de la constitución de Cádiz ya aprobada en España y de cómo los eh, la gente poderosa en este país, no Monteagudo y la abuela Rodríguez, por ejemplo, ya estaban apoyando la lucha de Iturbide. Y es así como junto con el único líder independentista insurgente que quedaba, que seguía en armas, Vicente Guerrero, formula el plan de Iguala para separar el territorio de la península y un año después en 1821 se consolida ya la independencia eh, um, después es lo que yo les platicaba emperador, es nombrado emperador bajo el nombre de Agustín I eh, los criollos e incluso algunos peninsulares seguían con, con atención a, a lo que sucedió en España a la crisis en España donde Fernando VII pues fue obligado a jurar la constitución de Cádiz y un gobierno republicano ya estaba acechando a la Nueva España, eso significaba perder privilegios en 1821 ya existía esta tendencia favorable a establecer un imperio en el territorio y es así que se establece el imperio de eh, Iturbide que estaba al frente del ejército trigarante asume el control de la capital, se firma el acta de independencia, gana adeptos y en ese momento Iturbide era un chingón, en ese momento Iturbide estaba de moda, era Digamos, el este el, el Alex Spitzer de su momento, el Justin Bieber, el Shawn Méndez, el Maluma, el, este, el Maluma, el, el Maluma de su momento, ¿no? Estaba muy claro que una transición eh, mucho más suave de un gobierno eh, o de ser un... de depender de, de la monarquía española a un imperio, pues era el, el trayecto más natural, ¿no? Y la gente, pues, al final no conocía otra forma de gobierno. Eh, el plan original, de hecho, en el documento del plan original, se llama Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Éramos un imperio, ¿no? No éramos los Estados Unidos mexicanos, una república democrática. Eh, y, y, pues, bueno, se le se le califica como, pues, un muy mal imperio, ¿no? Eh, él, él era la cabeza de este imperio, y pues no duró mucho. El país estaba en bancarrota a tal nivel que incluso las joyas para la ceremonia de su coronación eran prestadas y las regresaron al día siguiente de la ceremonia. O sea, sí estábamos en una severa crisis. Iturbide no era político, no había, sido, no había sido educado para gobernar, ni tenía experiencia. Fue como el burro que tocó la flauta, literalmente. Y no supo cómo gobernar la situación. El imperio sí fue una cosa bastante catastrófica. Y en marzo de 1823, Agustín de Iturbide abdicó al imperio, se exilió en Europa y regresó un año más tarde, pero fue detenido y fusilado. Dicen, dicen los rumores, dicen los chismes, eh, que cuando regresa, y regresa precisamente a Tamaulipas, lo había ya una orden de donde se viera a Iturbide cuello, y dicen que se le identificó por cómo cabalgaba, por su espectacular forma de, de dominar el caballo dicen que era un gran jinete, y que por eso se dieron cuenta que era Iturbide, y fue... Fusilado. Desde ese entonces, ya desde 1823, se empezó a construir la mala imagen de Iturbide, en parte obviamente por, por eh, sus acciones, pero también por la disputa política y las revueltas que caracterizaron al siglo XIX en México. Entonces, en ese momento no era como que tuviéramos el conocimiento histórico... ...o la apertura que tenemos hoy en día... ...sino que simplemente era... ...este es malo, este es bueno, este es liberal... ...este es conservador, este chingatelo... ...este entiérralo y que nunca se vuelva a saber nada de él... ...de hecho cuando fusilan Iturbide... ...pues él queda ahí enterrado en el anonimato... ...en Padilla, Tamaulipas... ...durante muchos años hasta que es traído... ...a la Catedral... ...de la Ciudad de México en donde actualmente... ...ahí descansa este, mi amadísimo Iturbide... En, ...les decía yo en, 18, en 1921... ...se retira su nombre de la Cámara de Diputados... Y pues bueno, se convierte en un terrible villano en la historia de, de este país, especialmente, y ya lo he dicho muchas veces también, durante el gobierno del PRI que era el heredero directo de la Revolución Mexicana. Y el PRI, junto con toda su, su maquinaria, se encarga y se encargó de hacer villanos y de hacer héroes. A Iturbide, pues, evidentemente lo, lo, lo hicieron villano, ¿no? Este es un país que no se cuestiona la historia, que nada más asumimos lo, lo que nos dice la hora Nacional, lo que nos dice este, el vuelo del águila. Entonces, pues así es como termina los días Iturbide. La neta es que bastante triste como... Pasó años ahí en, en, el, en el anonimato y su fusilamiento, pues fue, híjole, una cosa así, bien, bien quién sabe cómo, la neta. En 1838, eh, cuando el presidente era Anastasio Bustamante, los restos mortales de, de, de Iturbide. Ya fueron trasladados de Padilla a la Ciudad de México y se inhumaron con honores en la Capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana, donde hasta el día de hoy están exhibidos en una urna de cristal. Y, pues bueno, ahí, ahí está su nombre asociado con, con la bandera nacional en, en la catedral. Y durante mucho tiempo se conservó una estrofa en la letra original del himno nacional mexicano, el que se escribió en 1854, el que cantamos todos, que le hacía homenaje a... A Agustín Turbide esta, esta parte decía... Si, si a la lid contra hueste Enigma nos convoca, la trompa guerrera... De Iturbide, la sacra bandera, mexicanos valientes seguid... Y a los fieros bridones les sirvan las vencidas enseñas de alfombra... Los laureles de triunfo de ensombra, a la frente del bravo Adalid... Eh, estrofa que fue, pues también sacada la... Esta no, 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 no me la dejen, esta este... Eh, quítenmela de aquí, ¿Ok? Paradójicamente, también el sable que utilizó Iturbide durante el desfile triunfal del ejército Trigarante a la Ciudad de México se colocó en el salón del Congreso junto a los nombres escritos en letras de oro de los insurgentes que habían combatido por la independencia. Eh, a Iturbide, eh, pues le esperó un final trágico, ¿no? Le, le, hasta el día de hoy, pues le han llovido más de 200 años de ofensas y. y Malas vibras, ¿no? A su nombre. Sin embargo, desde mi punto de vista, es el verdadero padre de la patria. Ahora, ¿qué volé con el tema de este podcast que en realidad era en los Chiles de Nogada? Bueno, eh, hablemos un poquito de los Chiles de Nogada. Y para... No soy experto en Chiles de Nogada, pero hay una persona que sí lo es. Mi admirado doctor Héctor Zagal. Y tiene un texto muy bueno en donde habla de los Chiles de Nogada. Eh, de la maravilla que son los chiles en nogada porque es un platillo que no puede ser forzado precisamente porque sucede únicamente una vez al año, ¿no? En esta temporada y aunque no hay una fecha definida del todo, pues es eh, no antes de agosto ni después de septiembre, ¿no? Es cuando la naturaleza nos empieza a dar que la granada que la nuez de castilla que este el piñón, etcétera, ¿no? Ahora, eh... La, mar, la maravilla del chile nogada, dice Zagal, es que tiene un bajo contenido de capsaicina. La, la capsaicina es, es este químico que hace a los chiles picantes, entonces los hace realmente ricos y bastante este, ligeros al paladar, ¿no? Con un picor muy amable y además tienen algo maravilloso que su tamaño pues, es ideal para rellenarlos y ponerles ahí este, que su carne molida, que su este, tocino, que su piñón, que lo que usted quiera, ¿no? Ahora dice aquí Zagal que el relleno no debe ser carne molida sino carne finamente picada a la que originalmente se le añade jamón serrano piñón rosa pasas de corinto y frutas eh, y, y esa es según Zagal la receta este, original no antiguamente se le ponía también acitrón que está hecho de, de la biznaga cristalizada pero pues como están en peligro de extensión ya no hay más acitrón de un fandango sango sango pero se le puede poner piña o inclusive jicama cristalizada. Las recetas más antiguas también añaden aceitunas y trocitos de huevo cocido. Nunca lo he probado así, pero de saber este maravilloso, ¿no? Todo lo que tenga huevo es rico. Ahora, ¿qué pedo con la nogada? Eh, la nogada, según la receta original, lleva nuez de castilla, queso de cabra de la Sierra Poblana, ¿no? Eh, jerez, ajo, clavo, canela, azúcar y... Así es como se tendría que hacer originalmente la nogada, ¿no? Ahora hay como ya pues muchas recetas de nogada o esta salsa de nuez, eh, pero esta agua se me hizo la boca, ¿no? Pero esta es la receta original. Eh, la salsa de nogada llegó a estas tierras desde España junto con la nuez de Castilla, por eso llamada nuez de Castilla, ¿no? Porque viene de Castilla. Eh, y, y bueno, se, se, afincó, se afincó esta tradición en, en la ciudad de Puebla. Eh, y ahí es donde supuestamente, según la leyenda el 28 de agosto, el día de San Agustín de Hipona, las monjas del convento poblano de Santa Mónica quisieron darle un festín al primer emperador Iturbide y dijeron, le hacemos unos bailes no, porque somos monjas este, le, ¿qué le preparamos, un paquetaxo del azul no, porque todavía no existe unas aguas locas, no, porque se va a poner muy pedo y dijeron, ya sabemos vamos a inventar un platillo digno del emperador, que tenga los colores de la bandera y que este, sepa muy rico. Entonces, supuestamente estas monjas del convento de Santa Mónica, para, para agasajar al emperador, pues hicieron los chiles en hogada, eh, pero esto se queda únicamente a una leyenda, la neta es que nadie lo ha podido confirmar. Hay una leyenda mucho más romántica que nos la da Don Artemio del Valle Arispe, en... Eh, donde habla de tres hermosas doncellas poblanas que esperaban la llegada del ejército trigarante a Puebla. ¿Por qué? Porque querían volver a ver a sus boys a sus novios. Entonces, pues estaban ya esperándolas también emocionados, este, esperándolos emocionadas, y para halagarlos, pues les hicieron un platillo que además de ser rico, pues ensalzara la bandera de México con el verde, el blanco y el rojo. Entonces, se encomendaron a la Virgen del Rosario y a San Pascuán Bailón, que es el patrón de las cocineras, ...y se pusieron a cocinar que es su chile poblano, que es su este, nogada, que es su granada... Eh, ...y bueno, les hicieron supuestamente los chiles en nogada, ¿no? Son ambas leyendas. Um, no hay nada confirmado, la verdad es que difícilmente lo sabremos algún día. Lo que es cierto es que es uno de los platillos favoritos, no sé si de todos... Mínimo, mío, sí. Ahora, les pedí a través de mi cuenta de Instagram, que es MacLevinZDU, que me dijeran cuáles son los chiles de nogada más chingones que han probado en la vida. Y este recibí muchos comentarios, recibí también muchos albures, pero los albures no les vamos a hacer caso porque sí estaban bastante pasados de lanza, la neta. Que el chile no sé qué, que el chile no sé cuál, pero conservo aquí los mejores comentarios a los que les vamos a dar lectura me dice eh, fuerzas especiales mm, los mejores en la cocina Gus en San Pedro Cholula, dice que son los mejores soy gusita, dice restaurante Don Lázaro, sabrosos, enormes e impresionantes eh, Lisbal2109 dice los de mi tía Lilia, están exquisitos, los hacen esta temporada para toda la familia pues dile a tu tía Lilia que me mande unos cinco en el Mural de los Poblanos dice Gaby Navarro, Miriam Manel dice, los de Hostería de Santo Domingo, por supuesto. Eh, Mostro me dice, son de la b***, a Mostro no le gusta nada. Eh, la tequila en Guadalajara me dice Maggie Rivera. Eh, Aritatm dice, obvio, los que prepara mi mamá son los más deliciosos. Eh, Tiburoncín dice, los que yo preparo son con una receta familiar y están que te mueres, jajajaja. Ja, ja, ja. eh, Jujují, jajaja, dice Jor Muñoz, los de mi tía Iri, güey, no mames, ver**as, güey, su especialidad, los de picadillo y que es eso, güey, así me dijo. Wallsfair dice, no sé, eh, pero ¿dónde puedo encontrar el link de historias vergas pasado? En, ahí están todos en Spotify. Dice Moniquita 4, mi mamá los hace sí tengo la receta, cuando venga a Leon, preparamos uno. Y agradezco también a Moniquita 14, perdón, Moniquita 4, que mandó fotos y videos de su preparación. Eh... Um, dice Arredondo 1 en el restaurante Angelopolitano, está por la calle Sonora, cerca del paradero Chapultepec, ok eh, dice Diablo Guardián en Puebla frente al Parián, comida típica poblana dice eh, Diego Lara Castro los de Mi Jefa, Santiago Errante los de Doña Pachis en San Andrés Cholula Puebla, 2 Norte 1106 por si quieren ir ahí con este, Doña Pachis no. unos de los comentarios de los mejores chiles en hogada neta, se me hizo agua, la boca eh, ya nos vamos, ya, ya nos tenemos que ir, pero ya llevamos un rato eh, vamos a echarnos un pasito de una última canción que nos recuerde algo de Chiles en Hogada y ahí venimos para despedirnos, esto es Historias Ergas final final del Historias Padres de esta semana, voy a decir padres para no decir Ah, este era Oigan, muchas gracias por haberme escuchado una semana más. Espero que esta entrega de los Chiles en Nogada, que tuvo todo... Eh, tuvo muy poquito de Chiles en Nogada, pero la neta lo interesante era contarles un poquito de... Cómo es que Iturbide llegó a, a ser emperador de este país, el primer emperador de este país... Eh, país que él inventó ¿no? y que bueno, yo les decía un principio sin polarizar, pero a todos en su justa medida, en su justa medida Hidalgo, a Morelos este, a Iturbide y a todos los que hayan tenido que ver en la lucha en la independencia, ojalá un día en el grito alguien diga ¡Viva Iturbide! Ojalá Oye, estaría bueno que alguien dijera ¡Viva Iturbide! Hay unos chiles en nogada que son los mejores de México Dice los hombres que hay unos chiles en hogar que son los mejores de México Neta Neta. Ahorita que se componga, ¿Ahorita la, que pandemia? Se componga la pandemia eh, el Café Tacuba. En el Café Tacuba, dice Los Hombres, ahí en el centro, en la calle Tacuba, que están los mejores chiles en Mira, Nogada. Yo sé de tres cosas. Los Hombres saben de tres cosas: rap, rap, Batman, Batman, Batman chiles en Nogada. Chiles en Nogada. Café Tacuba. Café Tacuba. Eh. Síganlo también en sus redes sociales, arroba Osombre. Y pues bueno, así es como llegamos al final de esta historias vergas. Déjenme sus comentarios en ZDU en Instagram, Twitter y en TikTok. También síganme. Quiero ya tener una comunidad. Así grande para que después sea famoso y después salga en la tele hablando de historia y después escriba un libro y después ya pueda vivir de esto y ya no tenga que hacer absolutamente nada que platicarles de historia todos los días de mi vida. Gracias también a Lolo por la edición de este podcast. Gracias a ustedes. Escuchen al aire escuchen Bu podcast escuchen ATM, vean el Yate Lazares, vean nuestros videos, síganos en todas nuestras redes sociales mx Gracias, neta, neta, neta. Muchas gracias. Son lo mejor que me han pasado desde la invención de los chiles en hogada. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Ahora, si se quieran, se tómense dos litros de agua. Este, pónganse mascarillas. Yo soy McLovin. Nos escuchamos la próxima semana en Historias Vergas. Bye.